1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CNews. Il est 14h. Dans un instant démarrera la belle équipe du mardi. Mais avant cela, le journal Nelly, bonjour.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, ce sommet européen consacré en grande partie évidemment à la guerre en Ukraine en ce moment à Bruxelles. Notez qu'un accord a d'ores et déjà été trouvé entre les 27 pour arrêter l'essentiel des importations de pétrole russe. Une sanction qui vise à assécher le financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine. Tout cela dans le détail avec Valentin Leboeuf. Plus de pétrole russe
3: dans l'Union européenne, d'ici la fin de l'année. C'est l'objectif des chefs d'État réunis à Bruxelles. Il y aura un arrêt progressif des importations de pétrole russe transportés par bateau, ce qui représente les deux tiers des achats européens.
4: Nous allons interdire 90% des importations de pétrole dans l'Union Européenne d'ici la fin de l'année. Nous achèterons donc 90% de pétrole russe en
5: moins. Il y aura quelques exceptions pour les pays enclavés. Je pense que c'est une façon raisonnable de parvenir à un accord.
3: La Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie sont très dépendants de la Russie. Pour les préserver, le pétrole acheminé par Oléoduc n'est pour l'instant pas concerné par l'embargo.
6: Le but est d'arrêter cette guerre en Ukraine menée par la Russie. Nous avons deux façons d'y parvenir. La première est de soutenir l'Ukraine militairement et économiquement. La deuxième consiste à isoler l'économie de Vladimir Poutine par des sanctions.
3: En plus de l'embargo, trois banques russes vont être coupées du réseau de paiement international SWIFT. Et trois chaînes de télévision accusées de désinformation ne pourront plus
2: diffuser dans l'Union européenne. Et au même moment, la Russie accentue la pression sur le Donbass. Ces dernières heures, les frappes se sont même accentuées sur la ville de Severodonetsk. Selon le gouverneur de cette région, cette ville située à l'est du pays serait en partie tombée aux mains des forces russes. On va faire le point avec Augustin Donadieu.
6: Les impacts témoignent de la force de l'assaut des Russes il y a encore quelques heures dans ce quartier de Severodonetsk. Pourtant, sur ces images tournées par l'armée du Kremlin, les combattants tiennent un tout autre discours. Tout vient de leur côté si vous regardez bien. Tout est complètement détruit. Selon le gouverneur de la région, la ville clé de l'est de l'Ukraine serait en partie tombée aux mains des Russes. Quelques kilomètres plus loin, certains habitants tentent de résister au milieu des bombes et du chaos entre peur et colère.
3: Il y a eu un banc, puis la maison a commencé à trembler et les échafaudages ont commencé à tomber partout. Nous n'avons même pas compris ce qui s'est passé.
5: D'un côté comme de l'autre, les imbéciles doivent
6: se mettre d'accord parce que c'est toujours les gens innocents qui souffrent. Et votre Europe, c'est pareil. Le gouverneur l'affirme, les forces ukrainiennes continuent de se battre à Severodonetsk. Des combats avec les Russes qui, pour le moment, rendent l'évacuation de civils impossible.
2: Enfin, ce petit phénomène passé quasiment inaperçu à Laillé, au sud de Rennes. Les riverains commencent à être habitués à de la musique techno, puisque ce week-end avait lieu la troisième rave party en seulement un mois à leur porte. La municipalité avait pourtant alerté la préfecture via un courrier, mais rien n'a été fait. Reportage Michael Chaillot.
4: Au lendemain de la rêve partie, ils sont encore plusieurs dizaines sur place. Au programme, nettoyage de la carrière privée désaffectée, dont l'accès a été forcé pour accueillir près d'un millier de fêtards. Pour les riverains, le week-end a été difficile d'autant que c'est le troisième événement du genre sur la commune en à peine un mois
2: une nuisance sonore euh, bah, toute la nuit, plus les voitures qui passent à fond derrière la maison. Quoi. On souhaite que la mairie fasse quelque chose ou qu'ils bouchent la carrière ou qu'ils font quelque chose pour pas que ça arrive régulièrement.
4: Après la deuxième rêve-partie, la mairie avait pris un arrêté municipal pour interdire ce type d'événement, mais impossible de le faire
7: respecter. On gère rien du tout. On a une arrivée massive de personnes et puis c'est, c'est impossible. On subit. On ne peut pas les arrêter.
4: Après les interventions des forces de l'ordre, à Redon et Luron en 2021 qui avait engendré des blessés sérieux. On a préféré simplement encadrer l'événement en toute sécurité.
2: Si les choses elles, pouvaient continuer comme ça, ce serait génial avec euh, peut-être l'opportunité d'avoir euh, des sites attribués pour pas que ce soit euh, dérangeant.
4: Des riverains veulent maintenant monter un collectif pour tenter de faire réagir les autorités et éviter l'organisation d'une quatrième rêve-partie sur la commune.
2: Voilà pour l'essentiel Kelly à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup. On termine sur les rêves, partis Merci Nelly, à 15h. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est La Belle Équipe qui démarre avec aujourd'hui. Avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Fenech. Bonjour. Bonjour également à Jean-Claude Dacier.
5: Et eh bien, bonjour. Et,
1: et Gérard Leclerc. Eh bien, bonjour. bonjour. Euh, au sommaire aujourd'hui de La Belle Équipe, le débat sur l'actualité. Évidemment qu'on reviendra sur euh, l'hôpital qui est en crise. Il n'y a pas que les services d'urgence, mais un manque de personnel criant. On craint pour l'été. Et pareil dans un autre secteur qui est l'éducation nationale, vous verrez que l'académie de Versailles a fait même appel à des job dating pour trouver des des enseignants, des professeurs de toute urgence. On verra ce que vous en pensez. Mais avant cela, retour sur ce fiasco de samedi soir au Stade de France lors de la finale de la Champions League. Vous le savez, il y a eu des bousculades, il y a eu des vols, des tentatives d'intrusion, des faux billets également. euh, Le tout avec une grève du RERB plus une intervention policière qui est critiquée. Bref, ça vous fait sourire Gérard Leclerc, mais c'est vrai qu'il y a de multiples entrées, si je puis me permettre, à ce, à ce problème. Euh, alors, Avant de commencer sur le côté politique, vous allez voir que l'opposition est vent debout et traite même Gérald Darmanin de menteur. L'aspect judiciaire, aux abords du Stade de France 81, personnes ont été interpellées euh, samedi, il y a eu 48 gardes à vue, et six comparutions immédiates, aujourd'hui prévues donc, à Bobigny en Seine-Saint-Denis, où se trouve devant le tribunal judiciaire Mario Bazac
8: les six personnes qui vont être jugées en comparution immédiatrice que jusqu'à 5 ans de prison. Deux d'entre elles sont jugées pour vol avec violence. Un homme de 25 ans qui aurait volé la montre d'une victime mexicaine venue assister au match. Et un homme de 34 ans qui a volé le collier d'une victime britannique. Il est aussi jugé pour avoir mordu le bras de l'ami de cette victime qui a tenté de l'intercepter au moment du vol. Cet homme, il est aussi jugé pour avoir voulu donner un coup de poing à un policier lors de sa garde à vue, ce policier a tenté d'esquiver ce coup et lorsqu'il l'a fait, il s'est blessé et s'est vu prescrire 21 jours d'ITT. Un autre homme, âgé de 24 ans, est jugé pour avoir volé en réunion le téléphone portable d'une victime britannique qui quittait le match. Ce vol, il a eu lieu sur le quai de la ligne 13 du métro. Son complice, lui, n'a pas pu être identifié. Il n'a donc pas été interpellé. Et puis, enfin, trois hommes, âgés de 21, 26 et 39 ans, vont être jugés pour plusieurs faits. De vols de téléphone portables. Deux victimes britanniques ont déposé plainte et 14 autres téléphones portables ont été retrouvés lors d'une perquisition sans que les victimes n'aient pour l'heure été identifiées. En parallèle, les 14 autres gardes à vue ont été levés sans poursuite à ce stade.
1: Georges Fenet, qu'est-ce que ça vous évoque à la fois le profil Ces six, six comparutions immédiates sur 81 personnes interpellées, comment on interprète tout cela
9: si, du euh, point de vue juridique, si je hein, comprends je bien, dit. il s'agit de délinquance de droit commun. Là. Ouais. Hein, ce sont des, des vols, des vols à l'arraché, des vols. À... Mais ils
1: ont été nombreux. Hein, on... Avec
9: violence, oui. C'est une délinquance qu'on pourrait qualifier d'opportunisme. Il y a foule, il y a confusion, il y a chaos quasiment. Et vous avez ces bandes de délinquants d'habitude, hein, ces multirécidivistes, eh, qui profitent de cette confusion pour se livrer à des actes de délinquance. Ils euh, sont déférés en comparution immédiate. C'est déjà. Une bonne chose, hein, puisque manifestement, ils ont été pris en flagrant délit. Euh, on attend maintenant de la justice, évidemment, qu'elle se montre euh, très ferme euh, contre ce genre euh, d'action qui a Est-ce participé que... au chaos de cette soirée, en réalité. Hein. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est oh non, l'un des facteurs qui a été parfaitement décrié et, et, et expliqué par les, les fonctionnaires de police qui étaient sur le terrain et qui ont vu ces délinquants profiter de cette confusion pour se livrer à ces actes de délinquance. Donc on attend maintenant d'une justice qui se montre extrêmement ferme.
1: On suivra évidemment ces comparutions immédiates. Jean-Claude Dacier, un mot peut-être sur le volet judiciaire
5: Un mot, c'est un des aspects qui ressort trois jours après les faits ou quatre jours après les faits. On a un peu minimisé au début. C'est vrai que tout le monde mettait ça sur le compte de, de l'UEFA, des faux billets, des Anglais, des supporters. Oh, tout le monde, plutôt les auteurs, revoit, vous, notamment mises de
1: l'intérieur un, on va y revenir un, d'ailleurs
5: Bon, on, C'est vrai qu'on a corrigé très vite. Euh, mais cet aspect de, de la délinquance, de coupe-gorge, enfin, le mot est peut-être un peu fort, autour peut-être du oui. stade, oui, retirons-le, mais ça veut dire ce que non, ça veut dire. Non, mais des vols
1: quand même, des arriver, de violence. On Marie, vu, en en avait en effet
5: arriver des centaines de délinquants venus de la région parisienne, et j'imagine pas seulement de la, de, de la région de, de la ville de Saint-Denis, et qui se sont jetés... Sur, comme, comme tu le dis, sur l'opportunité que ça. représentait la confusion voire le chaos qui régnait autour du stade pour en rajouter, piquer les téléphones portables, piquer les montres, piquer j'imagine l'argent, piquer les sacs des dames c'était, je l'ai dit avant-hier, je le répète, on était revenu quasiment au Moyen-Âge, on n'avait jamais vu ça, et on reconnaît aujourd'hui que le le, 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 le le système policier avait sans doute été avait sous-estimé cet aspect des choses et, et on manquait de monde de voltigeurs pour aller intervenir tout de suite et arrêter ces euh, excès regrettables, euh, c'est, ça fait partie du tableau très négatif qui a entouré cet événement du Stade de France. Alors chacun réclame évidemment de la plus grande fermeté, Georges l'a dit, je ne peux qu'aller dans ce sens-là, on réclame ah. tous une politique pénale qui enfin euh, fasse euh, prendre la mesure de, de ces délinquants qu'ils risquent gros en se livrant à des actes qui sont absolument inacceptables. Donc il faut qu'on se décide à taper et à taper fort. Je ne doute pas que la police, euh, la police euh, que la justice, la justice
10: euh, euh, le fera euh, ce soir. Attendons un peu.
1: On va on un peu, on va suivre, hein, Mario Bazak Et sur place, oui, euh, Gérard Leclerc bon,
10: Je ne sais pas si c'est du jamais vu, je crois pas. Je crois que malheureusement... On avec cette ampleur, un... Gérard Si, si, je pense qu'on a non. déjà non, vu non, ça non, dans non, le non, passé. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit quand même c'est le moyen là, je mets sur le reste, je suis d'accord. Non, que mais que... c'est inexact, je t'assure Non, non, du jamais vu, on a hélas vu déjà euh, non, souvent... Des des, des et des... quelques des... agressions, pas avec cette ampleur, Gérard. Plus que ça, plus que ça, je pense qu'on a déjà vu. Simplement, les autorités ont elles-mêmes reconnu, je crois qu'ils ont employé le Terme, il y a une certaine, au... <rire> <rire> une certaine impréparation, face à donc à cette délinquance-là. Euh, oui, oui, ce, ce, ce point de vue-là, on peut leur donner acte. Euh, la deuxième chose, qui me, pas qui me surprend, enfin que je constate, c'est qu'on a, on avait plutôt idée au départ que c'était surtout des, des, des très jeunes, des quartiers, etc. Il y en a. Mais il y a aussi des, d'autres qui sont beaucoup plus âgés. Il y en a un qui a 39 ans, si j'ai bien compris. Donc c'est pas eux, c'est pas des, des perdreaux de l'année, si je puis dire. Euh, et donc pour eux, bien évidemment, il le, n'y le, 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 a pas de réflexion à avoir sur les sanctions. Elles sont prévues par la loi. Maintenant, il faudrait qu'elles soient appliquées. L'autre problème qui est beaucoup plus euh, est, problématique, si je puis dire, oui, pour les, c'est, c'est pour les jeunes, pour les mineurs, toujours pareil. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a pas suffisamment euh, réfléchi et, et pris des, 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 des bonnes mesures. C'est-à-dire qu'on a, on hésite euh, à mettre des, 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 des mineurs, des jeunes euh, en prison. Peut-être que dans certains cas, il hein, y a beaucoup de gens qui disent que, justement, il ne faut pas s'en priver que des pays comme les Pays-Bas le font et avec des résultats. Donc, si c'est des peines qui sont courtes... Oui. et en dehors de ça, et il faudrait toujours pareil développer des centres éducatifs fermés, etc. Enfin, des structures deux ans qui pour, pour l'instant faire. n'existent pas. On en parle depuis ouais. des années et des années. À première vue, euh, il n'y en a pas suffisamment. Il y en a très peu, pas suffisamment. Il faudrait qu'on soit cas, prêt,
5: Gérard, pardonne-moi, ouais. il faudrait qu'on soit prêt pour les Jeux Olympiques. C'est dans oui, deux oui, ans. Oui, Je ne suis oui, pas oui, très oui. inquiet pour l'année prochaine, Coupe du Monde de rugby. Encore que nous verrons. Mais les Jeux Olympiques, le monde entier va venir il faut qu'on soit prêt. On peut pas tolérer ce oui, qui oui, s'est passé oui, samedi. Euh,
10: une rebelote et une situation on qu'on n'arrive pas à contrôler. Cela dit, le, 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 le football est quand même un cas à part. Bon, Dans les sports, on n'a jamais vu de, 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 d'événement de chaos comme ça. Oui, c'est vrai. Voir. Tu as oui, raison. Moi, je, oui, je. fais
1: Georges, peut plutôt sur le volet judiciaire. Oui, j'ai une
9: évolution oui. chez. Gérald, non, non, non. Ah, c'est à des, dire. parle de bien. courte ouais. peine d'emprisonnement ouais. pour ouais, les mineurs. c'est nouveau. Non, c'est pas pas tout à fait. J'ai déjà dit plusieurs fois. Ah bon, très bien. Pardon. Alors, écoute, je crois, je crois qu'effectivement, le mineur, hein. ce qu'il comprend, c'est la sanction immédiate. Si vous reportez la sanction à, ah, au calendrier, grec, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Et en plus, elle ne sera jamais ou prononcée ouais, ouais. ou effectuée. Sauf que je rappelle quand même que dans notre système, aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quand il y a un mineur qui comparaît devant un tribunal, il est jugé uniquement sur sa culpabilité. Et on renvoie à six mois... Pour savoir quelle peine on pourra lui infliger. Absolument. C'est Donc, la c'est loi, c'est la loi du Aujourd'hui, la actuel. loi ne le permet pas. Peut-être
1: Parmi les chantiers, non, a, les nombreux chantiers du euh... gouvernement.
9: — Non, mais les chantiers, ouais. c'est une réforme qui est intervenue ouais. il y a deux ans. — Il y a deux ans, c'est du bon moitié, ça. —
10: Eh oui. Enfin, il avait repris la réforme, non, non, ouais, Madame c'était, c'était, ça n'a pas changé ouais. par, de ce point de vue-là sur ouais, ce, ouais. par rapport à avant. Euh, c'est, c'est toujours la, la fameuse... Euh, comment s'appelle Des mineurs, la circulaire... — enfin, C'est les, l'ordonnance. l'ordonnance — L'ordonnance, c'est l'ordonnance, l'ordonnance des mineurs. Avait été, bon, oui. Contrairement à ce qu'on dit est régulièrement euh, corrigé, modifié, etc., oui. mais c'est vrai qu'on mm. n'est jamais allé jusque-là. Euh, c'est, on a toujours, on avait, le préventif oui, mais on, on avait, sur le répressif, sur ce le dénormal pour les mineurs. Voilà, d'une mais part. Mais on a oublié le répressif. Voilà. Là, Et quand au répressif, c'est vrai qu'il y a une réflexion mmh. qui est sur la prison. Est-ce que la prison, c'est pas quelque chose qui peut, euh, continuer à aggraver la, 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 la situation? Parce que souvent, ceux qui vont en prison sont récidivistes, etc. Mais il y a, de, de ce point de vue-là, effectivement, la réflexion a avancé, oui. et des pays, je dis, qui ne sont pas des dictatures, des pays comme les Pays-Bas, ont décidé maintenant de, 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 d'appliquer des courtes peines, oui. y compris, d'ailleurs, je crois, aux, oui. aux mineurs, Et elles sont celles, non, et qui, peu, qui peuvent être saluées. Oui, elles font grande conscience. —
5: Reconnaissons ensemble qu'il va falloir que nous changions de philosophie juridique, de philosophie pénale. Oui. C'est pas rien. Oui, C'est oui, aussi oui, dans oui. les têtes des responsables, pas seulement politiques mais aussi ceux de la magistrature, qui va falloir... Euh... Voilà, je crois que c'est un grand service à personne. Euh, exactement. Et ce serait peut-être un des bénéfices, s'il y en a un, de, cette... de ce chaos inacceptable de samedi soir, qu'enfin on se ressaisisse et qu'on prenne les bonnes décisions.
1: Allez, le volet politique de cette affaire, de ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France, on y vient juste après. Le rappel de l'actualité à 14h15, Mathieu Rio.
6: Les forces russes contrôlent désormais une partie de Severodonetsk, ville majeure de l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué ce matin le gouverneur ukrainien de la région. Selon lui, les Russes ne peuvent toutefois pas avancer librement car des combattants ukrainiens restent toujours dans la ville. Severodonetsk est situé à 80 km de Kramatorsk, le centre administratif du Donbass ukrainien. En France, c'est le dernier jour pour déclarer vos impôts sur le revenu en version papier. Les formulaires peuvent être encore postés aujourd'hui. C'est aussi le dernier jour des déclarations en ligne pour les résidents des départements numéro 20 à 54, y compris la Corse. La date butoir est le 8 juin pour les départements dont le numéro est supérieur à 54. Les Bleus au grand complet à Clairefontaine pour préparer la Ligue des Nations. Karim Benzema a rejoint le groupe hier après son sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid. La France, tenant du titre de la Ligue des Nations, jouera son premier match de la compétition vendredi contre le Danemark au Stade de France.
1: Un premier, euh, un premier défi pour Gérald Darmanin dans ce nouveau gouvernement après ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui était l'invité de le confrère le TF1 hier pour s'expliquer et s'excuser. Ce qui est quand même assez rare. On va y venir, écoutez-le.
0: Non mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été euh, proportionnées. Donc évidemment, on a eu l'occasion, le préfet de police et moi-même, de dire qu'on le regrettait et qu'évidemment, on prendra contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. Je veux cependant dire que s'il n'y avait pas eu les décisions du préfet de police, et si on n'avait pas évacué une partie, parfois effectivement avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts, parce qu'écrasés contre les grilles du Stade de France.
1: Voilà Gérald Darmanin qui, qui regrette évidemment euh, non. Certains, non. certains actes, mais qui défend aussi quand même le, le travail et le maintien de, la gestion du maintien de l'ordre. Il est, il
10: est ministre de, de, ah oui. de l'Intérieur, donc de la police. C'est toujours difficile pour un ministre de l'Intérieur d'accabler a, sa police. Hein. Évidemment,
1: mais cela il a dit, quand même fait un petit geste. Hein. dit, Disons, c'est voilà, ce
10: que on on dire, il a, il a quand même corrigé le tir, parce qu'au départ, hier, enfin tu vois ce week-end et, et encore hier, avant, il était un, plutôt dans la défausse, il faut le dire, et peut-être pas tout à fait à, à la hauteur. Donc là, il reconnaît quand même qu'il euh, que y a eu peut-être une intervention de la police qui n'était pas toujours... Euh, Délicate. — Oui, au, au bon niveau, si je puis dire. Bon. Sur le reste... Alors ça c'est, c'est, pas, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il faut, il faut effectivement repenser, revoir tout, tout le dispositif policier pour ce genre de manifestation. Incontestablement, il y a un autre moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il reconnaît qu'ils avaient sous-estimé les risques de, 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 de petites délinquances. Euh, sur le reste, c'est vrai que comme toute catastrophe, là-dessus, il n'a pas totalement tort. Euh, quand, quand vous avez une catastrophe, quelle qu'elle soit, une situation de chaos comme ça, il n'y a pas jamais une cause, il y en a plusieurs, une conjonction de, de causes. Bien
1: sûr, mais on l'a vu, il a quand même et beaucoup alors, insisté vrai, sur les faux oui, oui, billets bah, et oui, sur c'est, les anglais. Je parlais tout à l'heure
10: ouais. de défauts, c'était ça. C'est-à-dire qu'il mettait tout sur le dos des, 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 des faux billets et des supporters anglais. Il y a un problème des supporters oui. anglais, il ne faut pas le nier. Il y a eu un problème de l'UEFA, parce que les billets, quand on... Je veux dire, le football ne demande pas d'argent, il ne faut pas raconter d'histoire. Alors, s'ils ne sont pas capables d'avoir oui. suffisamment de stadistes pour, euh, parce que ça, ça dépend de pour faire les contrôles dans les. Ah si, ça dépend de. Les... Il y a eu un vrai de Je précise, Pardon Gérard
5: je
9: que l'UEFA, ça personne ne veut l'entendre ou le dire. L'UEFA a délégué l'organisation à la FFF. La D'accord, Fédération alors française de
10: football. football. Sauf la, sauf la billetterie. Ah, c'est les instances, alors c'est des instances sportives silencieuses. Hein. Sauf la billetterie. Vous avez raison. Alors, moi, je ne fais pas. Moi, j'aimerais je bien. Qui a organisé cette. Vous peut-être raison. Qui a organisé fois, le match C'est la Fédération Sauf la billetterie. Alors, ça, ou ouais, la billetterie, je crois que c'est quand même la. la oui, mais tout le reste. Oui, enfin, bref. Les autorités Les autorités du football. Les autorités du football n'étaient pas à la hauteur. J'ajoute un dernier point, on y viendra peut-être tout à l'heure, qui est celui quand de même temps. du RER du RERB, ah, la qui est quand même. Ah, imaginez si euh, refont ça au moment le, des Jeux de il Ils l'ont logique, annoncé pour pas pour le dimanche. Ils l'ont annoncé pour c'est France, annoncé. France. C'est, annoncé. Annoncé. Et là, il y a c'est quand le dialogue pratique.
5: social à la française. C'est le souci. de l'intérêt général. Manifestement, c'est un honte.
10: Particulier sur le RERB. Oui, c'est un cauchemar depuis des mois. Pas des mois, des années. Depuis des années qui ne se reproduit pas d'ailleurs sur oh, le RER A ou D ou C, donc il y a un vrai problème, et c'est vrai que c'est d'avoir fait ça ce jour-là, c'est et maintenant ben on, voilà, on le refaire, c'est c'est franchement pays, On va entendre dans, dans un, général, un instant l'opposition,
1: plus notamment, plus notamment Valérie Pécresse qui était en déplacement oui. à Aubervilliers, juste avant on fait quelques minutes de, de pause, de pub, à tout de suite. La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Gérard Leclerc, Georges Fennec et Jean-Claude Dacier. On reparle évidemment, on en débat parce qu'il y a, il y a bien des angles sur ce fiasco du samedi soir. C'était au Stade de France lors de la finale de la Champions League. Le, évidemment, côté politique, Gérald Darmanin s'est est forcé de défendre, d'expliquer. Hier, l'opposition lui tombe à bras raccourci dessus, le traite même de... Et écoutez, Valérie Pécresse, des Républicains, qui qui inaugurait la prolongation de la ligne 12 à Aubervilliers. Évidemment, elle est revenue sur ce qui s'est passé euh, samedi soir. Voici son explication, son point de vue.
11: Il y a eu clairement des défaillances dans le système de sécurité qui a été mis en place. Et ça a porté atteinte à l'image de la France et de de l'Île-de-France dans l'organisation des grands événements internationaux. Un domaine dans lequel nous sommes réputés pour la qualité de notre accueil. Donc il faut évidemment prendre toutes les mesures correctrices le plus rapidement possible pour éviter que de tels débordements puissent se reproduire, jamais. Et surtout pas dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis, que vous avez compris, Euh, je veux aider et dont je veux redorer le blason. Mais ça passe par de la sécurité. Je ne crois pas non plus que c'était les agents du RERB qui ont dévalisé un certain nombre de supporters sur leur chemin de retour. Donc le sujet, c'est un sujet global de sécurité et d'organisation des filtrages au Stade de France. Et euh, l'organisation savait quelle allait être la situation euh, des transports. Ils le savaient depuis des jours. Donc le sujet, il n'est pas là. Et s'agissant évidemment du fonctionnement du RERB, je renvoie à la présidente de la RATP pour vous expliquer son dialogue social avec les partenaires sociaux. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite moi en tant qu'autorité organisatrice des transports, c'est que le service garanti soit effectué. On le doit aux usagers, des transports en commun.
1: Valérie Pécresse, forcément très concernée en tant que présidente de la région et de France par ce qui s'est passé.  — — Elle non plus. Elle y va hum, sur les... Elle, quand même, elle, elle se défausse aussi un petit peu. Non,
9: mais Vous trouvez pas ?— Non, Valérie Pécresse a raison de dire qu'il y a eu un problème dans l'organisation.
1: — Oui, mais ça, je pense que tout le monde moi, l'a constaté. — Moi, je, je, je,
9: je suis... Euh, je serais très favorable... À ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui puisse. Le être Sénat l'a
1: demandé, vous savez, qu'il y a des en auditions demain. par déjà. le
9: Sénat, parce qu'en plus, l'Assemblée nationale est en plein renouvellement.
1: Éric Sautier demande pour, le, pour l'Assemblée pour le nationale. Bon, aussi. Ils vont
9: auditionner. Il y aura deux auditions demain, mais demain. pas une commission d'enquête. Non. C'est une mission d'information, bon, des auditions traditionnelles. Il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête pour faire ce qu'on appelle un rétexte, en quelque sorte, un retour d'expérience, savoir qu'est-ce qui a dysfonctionné. Il ne s'agit pas de pointer du doigt, d'accuser, de condamner il s'agit de comprendre. Comment on est arrivé à cette situation Parce que le monde entier nous observe, parce qu'il y aura dans deux ans les Jeux Olympiques. Il va falloir s'interroger notamment sur la question des transports, la question de la coordination de la sécurité entre l'UEFA, la Fédération française, les les pouvoirs publics, c'est-à-dire la force de l'ordre public. Avec la sécurité privée, comment tout ça s'harmonise Est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'effectifs mais également plus de vidéoprotection Est-ce qu'on ne devrait pas finalement s'avancer vers les caméras intelligentes, quelquefois à la reconnaissance faciale qui bloque encore dans notre pays
11: hein, euh, aujourd'hui
9: par la CNIL Il faut une loi, effectivement. La CNIL n'est pas... Ce n'est pas, c'est pas un refus de principe. Il va falloir que le législateur intervienne. Il y a une réflexion qui est en cours hein, au niveau de, du ministère de l'Intérieur, notamment, et de la CNIL aussi, bien sûr. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une commission d'enquête indépendante, celle du Sénat, qui est aussi un contre-pouvoir. Parce que l'UFA est partie prenante, elle fait son enquête. C'est une chose, mais elle est partie prenante. Euh, quand le ministère de l'Intérieur, le préfet dépose plainte, c'est aussi contre de la délinquance. Donc il, il a, à mon connaissance, il n'y a que le Parlement qui pourrait avoir cette indépendance totale pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà les dysfonctionnements, et faire des propositions pour ne pas que ça se reproduise.
1: 14h30, on fait un un point sur l'actualité, évidemment, avant de reprendre notre débat. C'est avec Mathieu Rio.
6: Du sursis et des relax après la chute du balcon à Angers en 2016 qui avait tué 4 étudiants. Le tribunal correctionnel d'Angers a rendu son verdict aujourd'hui. Trois prévenus sont condamnés à des peines allant de 18 mois à 3 mois de prison avec sursis. Deux autres, l'architecte du bâtiment et le conducteur des travaux, ont été relaxés par le tribunal. Nouvelle appel à la grève de la RATP sur le RERB pour vendredi prochain. Ce sera le jour du match entre la France et le Danemark en Ligue des Nations au Stade de France. La CGT et l'UNSA notamment se félicitent de la grève de samedi dernier. Elle a selon eux créé un rapport de force favorable au syndicat avec les problèmes d'acheminement des supporters pour la finale de la Ligue des Champions. En Chine, c'est le dénouement d'un confinement interminable à Shanghai. Les autorités ont commencé à démanteler les clôtures autour des habitations et à arracher le ruban adhésif sur les places et les bâtiments publics. Hier soir, des centaines de personnes ont été autorisées à sortir pour de brèves promenades. À partir de demain, les gens pourront ressortir plus librement dans les rues.
1: J'en reviens au discours politique après euh, ce qui s'est passé samedi soir en Stade de France. est que vous ne trouvez pas que du côté de Gérald damanin ou de la, min- la nouvelle ministre des Sports, d'ailleurs, est-ce qu'on ne minimise pas un peu le rôle des agitateurs des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis et de cette déli- délinquance Jean-Claude Dassi. Oui, Je
5: crois que ça a été oublié dans le premier discours euh, du ministre de l'Intérieur, puis corrigé euh, ensuite, et notamment hier soir, euh, on s'excuse. Parce que ce qui s'est passé, encore une fois, n'est pas acceptable et témoigne surtout d'une perte d'autorité et de responsabilité terrible au niveau des forces de l'ordre. Il y a eu des erreurs de commises. Bon, on ne va pas y passer la semaine. Néanmoins, on vit une curieuse période tout de même. J'aime, moi, je n'ai pas souvenir de cette parenthèse politique. On n'a toujours pas entendu euh, la nouvelle euh, Premier ministre. Euh, on n'a pas non plus entendu sur cette question ouais. président de la République, pourquoi pas. On vit une période où tout Mais semble. C'est une période plus de réserve de campagne, vous le savez maintenant. Oui, mais enfin, alors la campagne officielle a commencé hier, des, des législatives, peut-être que ça va s'animer un petit peu, l'opposition fait son rôle, elle essaie de, de, d'obtenir le meilleur score possible, le plus de voix et donc d'élus possible à ces prochaines législatives, mais je trouve que côté pouvoir, on a eu hier effectivement et avant-hier les explications bien utiles de, des autorités, mais euh, encore une fois, c'est une parenthèse politique qui me paraît... La période est anormalement longue. Je ne sais pas qui a décidé cela. Si c'est le Conseil constitutionnel, ah, c'est, le conseil. c'est une bêtise. Entre l'élection présidentielle et les législatives, le délai est anormalement long. En réalité, il ne se passe rien. On avait déjà une très faible campagne présidentielle. On a une campagne législative qui me paraît tout aussi faible ou presque. Ça fait beaucoup pour un pays qui est quand même confronté à des problèmes d'une grande, d'une grande importance et d'une, grosse, d'une grande lourdeur. Il serait peut-être temps qu'on s'y mette tout de même, me semble-t-il.
1: Oui, Gérard Leclerc. Est-ce que vous pensez que le président de la République, qui est aujourd'hui, vous savez, il participe au sommet européen à Bruxelles consacré à l'Ukraine. On attend d'ailleurs d'une minute à l'autre une conférence de presse. Et puis ensuite, il se rendra dans un centre hospitalier à Cherbourg. Mais est-ce qu'il devrait, est-ce qu'il devrait évoquer cette question, se mouiller un peu sur ce qui s'est passé samedi soir
10: de toute façon, la question va lui être posée. Je n'imagine ah, oui. pas qu'il il sera bien obligé de dire quelque chose. Absolument. Mais d'une Mais façon générale, ouais. oui, d'une façon générale, c'est vrai que d'une certaine façon, il joue euh, le, le, la, la dépolitisation. Il faut bien dire les choses. L'apaisement, la dépolitisation. Bon, c'est assez classique hein, de la part d'un ce, ce que redoute un gouvernement, quel que soit le gouvernement dans cette période juste avant une élection, c'est euh, c'est tout ce qui peut créer des polémiques graves, tout ce qui
0: comme ce qui bah, c'est, c'est ce qui vient de se soir. passer. Oui. Voilà. C'est,
10: c'est sûr ah, que là, sûr de, que... de ce point de vue là c'était pas souhaitable. Pour le reste, il veut pas en rajouter parce que tout. Tout comme euh, l'a dit Jean-Claude, de toute façon, tous les dossiers quasiment qui sont en attente, c'est des dossiers sur lesquels il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles à attendre. Et donc, un gouvernement qui va à des élections, il a... Euh, il, voilà, il a, c'est pas forcément son intérêt de parler euh, et des retraites, de parler et des mesures qu'il va falloir prendre sur la transition euh, écologique, etc., etc. Parce que ça, chaque fois, ça va être quand même des mesures qui seront pas forcément populaires. Mais, donc... Hein. Voilà. On, on est dans une période où on, je, apaise, on je, je ne suis pas pour que le président de la République prenne la parole
9: à tort et à travers. Le président de la République doit réserver une oui. parole présidentielle, mais en l'espèce, euh, à partir du moment où ça prend une dimension internationale... À partir du moment où Boris Johnson nous
1: Anglais, oui, où, oui, on où va il y, y a aimer,
9: effectivement ouais. euh, un problème diplomatique, ça relève du chef de l'État, parce que les affaires étrangères, ça relève du chef de l'État, ça ne relève plus du seul Premier ministre en l'espèce. Et donc on attend effectivement que le président de la République peut-être ramène un peu d'apaisement avec les Britanniques qui sont victimes dans cette affaire. Alors, les même Britanniques si sont sont
1: debout, évidemment, il ils réclament des, des excuses, victimes, euh... les supporters si. du verbe ah bah, été bah, pointés points victimes
9: C'est aussi La On charge, les forces de police, les gaz lacrymogènes les... sur des familles, oui, les, les vols les... qu'ils ont subis, ah. ils n'ont pas pu rentrer vous dans, vous dans le stade. Vous savez très bien que chaque même...
10: fois qu'il y a des matchs avec des équipes anglaises, en général, il y a des problèmes. Et que l'an dernier, il y avait la fin... Le fin bon, il y la il y avait des faux billets, etc. Donc, il y a quand même un petit souci... — les... les... un... Gérald un... Darmanin a
5: évoqué
1: les Anglais hier. Pas. Écoutez-le, c'était au journal ah oui. de, de TF1.
0: — Je veux dire que si on a eu des problèmes exclusivement qu'avec la tribune britannique, 20 000 places réservées au Real Madrid, 20 000 places réservées pour Liverpool, les problèmes n'ont eu lieu qu'à Liverpool. 97% des spectateurs étaient dans le stade à 21 heures pour les, les Espagnols, 50% seulement pour les Anglais. Et s'il y a eu des problèmes que pour les Anglais, ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais les faussaires. Dans le stade... Il y a eu 29 interpellations. La moitié d'entre eux étaient des Britanniques qui ont passé sans billet le stade à travers les contrôles de police. Donc quand j'entends dire qu'aucun Britannique n'a eu un comportement inadéquat, c'est tout à fait faux. Jean-Claude Dessier.
1: Bon,
5: ben, je suis assez d'accord. Je ah, trouve oui. que Gérard est curieusement très aimable et très oui. <rire> compréhensif avec nos amis anglais, qu'il faut le reconnaître oui, non, très souvent. C'est moi. non, non c'est aussi. Georges qui est qui, ouais. aimable
10: et compréhensif. Euh, je pense ouais. que... Bon, oui, c'est, c'est vrai. Gérard, au
1: contraire. Il tape sur <rire> le dessus. Sur qui <rire> sur les Anglais ouais.
10: Euh, — dis... Je viens de dire à l'instant ouais. qu'il y avait un problème avec les supporters anglais non, qui qu'il y avait toujours tu, tu, eu un ouais, problème et que mais c'est... — C'est bien ce que je dis. — Non, c'est oui.
1: Georges qui les a Absolument. défendus. — Mais, c'est George, mais,
10: voilà, mais je veux vrai. dire,
5: hmm. rendons-nous compte Dans tout de espace, même ouais. que ouais. tous les journaux télévisés européens ont ouvert avec bien cette sûr. affaire depuis quasiment deux jours. —
1: Plus la presse Donc, britannique. — Georges, la
5: presse Alors, britannique, ça a pris oui, une dimension considérable. — sûr. — Et que le président de la République ne s'en préoccupe pas ou donne le sentiment de ne pas s'en préoccuper, de sa part, me semble-t-il, est une erreur. Nous sommes sous la Ve République. Il y a un patron, un seul qui soit élu, c'est lui. Mmh. Il sera interviewé.
10: Il sera interrogé
9: je pense qu'on lui posera moi. la question. Alors, euh, Il aura l'échappatoire de dire qu'il n'est pas en France. Oui, mais, mais c'est mais une euh, affaire de dimension. Cet de dimension.
10: après-midi, il sera en France.
9: Ce délai oui.
5: entre les deux élections est ridicule. Franchement, c'est, 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 je ne sais pas
9: qui, comment c'est, c'est.
10: C'est le conseil un... constitutionnel qui a dit constitutionnel. Franchement, il a fait une grosse Il se rajoute à ça qu'il y a plusieurs ministres
9: qui se soumettent bah, à l'élection. Oui oui. il va falloir qu'ils valident leur, euh, leur poste ministériel par euh, la réélection. Absolument. Donc on est sur une espèce de faux plat, effectivement, ou une parenthèse. quoi.
0: Alors
1: vous parlez du système hospitalier, on va y venir, puisque, donc euh, vous le disiez, Emmanuel Macron se rend à Cherbourg, il va, euh, il va visiter un centre hospitalier avec la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, un déplacement consacré à l'accès aux soins urgents et non programmés. Vous le savez, c'est la crise à l'hôpital, et notamment parce que l'été arrive, c'est-à-dire que le personnel va prendre des vacances, euh, ce qui est, est normal, mais il y, a du, il y a des vides de nombreux services qui, qui ont peur de, d'avoir à faire une pénurie de personnel. Urgence aux urgences, les détails Marine Mulset.
12: Faute de soignants pour s'en occuper, 20% des lits sont fermés dans l'Hexagone. Les hôpitaux publics sont touchés, mais pas seulement. Les structures d'aide à domicile font aussi face à cette pénurie. Dans une interview accordée au Figaro, le professeur Michael Perromore donne plusieurs explications à ce phénomène. D'abord, les professionnels qui quittent les services hospitaliers sont plus nombreux que les personnes qui entrent dans le métier. Autre problème, les agents ne font plus carrière au même endroit. Lorsqu'une personne n'est pas satisfaite ou lorsqu'elle croit avoir fait le tour de la discipline, elle en change, ne laissant pas le temps aux hôpitaux de former le nouveau personnel. Pour le médecin Arnaud Chiche, des mesures simples pourraient être mises en place rapidement.
10: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation... Elle est tellement grave que c'est vraiment une opportunité unique pour vraiment mettre le dossier attractivité sur la table. Il y a trois choses à faire. C'est assez facile, un plan de la nuit, des ratios, les ratios pour limiter le
6: nombre de patients par soignant. Et puis enfin, essayer d'avoir une politique salariale un petit peu rénovée, moderne, où on fidéliserait, on, on récompenserait la fidélisation
10: et l'expertise quand il y a des agents qui ont fait des formations, par exemple.
12: Aujourd'hui, un aide-soignant est payé en moyenne 1 500 euros brut par mois et un infirmier 2100 euros.
1: Les soignants tirent la sonnette d'alarme, l'hôpital public souffre, ce n'est pas nouveau évidemment, on en a parlé, on l'a vu au moment de la crise du Covid, mais... Euh, Écoutez, mais, oui, c'est, c'est vrai qu'il
5: faudrait être idiot pour nier qu'il y ait des problèmes au sein de l'hôpital, il y en a dans tous les services publics d'ailleurs, soit dit en passant. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que tous les malades qui sortent guéris de, de l'hôpital, j'en connais peu qui en disent du mal, il faut quand même jamais oublier ça. Et en dépit de toutes les enquêtes, qui manque peut exister dans les, des fautes qui ont été commises, de la bureaucratisation, de l'absence peut-être de salaire convenable, il y a Donc tout là ça. — Mais il y a absolument. un manque de
1: personnel criant quand même. — Il y a, il y a, a des personnels.
5: On en a mis plusieurs milliers dehors qui refusent de du, se faire vacciner. — Il faut du temps pour former. — C'est quand même étrange de la part d'infirmières de refuser, de refuser un vaccin. Bref, il y a des problèmes. J'insiste quand même. On a un service de santé qui reste, malgré toutes les difficultés, debout. Alors, il y a un vrai problème dans les urgences. Euh, tout le monde allait aux urgences. Pourquoi on allait aux urgences Parce qu'il n'y a plus de médecins de ville qui soient disponibles. Oui, mais c'est tout plus... le
1: service de santé qui Et qu'il n'y a plus de service de garde.
5: Oui, c'est l'ensemble du service de santé. Mais il faudrait peut-être que, aussi, la médecine privée euh, nous explique pourquoi il n'y a plus de garde, pourquoi il n'y a plus de médecins disponibles, quand on en a besoin. Il a... C'est pas normal d'aller aux urgences parce qu'on s'est fait bobo à un doigt. Donc, il y a des problèmes qui me dépassent largement. J'insiste quand même que malgré les difficultés, les gars qui vont à l'hôpital se faire soigner, qui parfois frôlent la mort, en ressortent en général. Mais bien sûr, il y a une excellence du, non, de du système en temps de
1: santé français. Le de temps qu'on mais tape dessus, c'est d'accord, Mais là, quand même, vous y a avez des tous, tous les vrai, soignants qui, qui tirent la sonnette d'alarme. Encore une fois, je le répète. mais
5: Je ne me retire en rien, bien sûr.
10: Jean-Claude a tout dit, il y a, il y a deux problèmes, il y a le problème de, effectivement de, de, du, des services des urgences qui, euh, qui est submergé parce que maintenant beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens vont aux urgences alors qu'ils n'ont rien à y faire c'est-à-dire que pour le moindre bobo on va aux urgences parce qu'on ne paye pas tout de suite et parce qu'il n'y a plus euh, les médecins de garde parce qu'il n'y a plus tout simplement de médecins généralistes dans un, avec la désertification etc et donc il y a un vrai problème il va falloir que d'une façon ou d'une autre, on a arrive à en mettre un terme à cet engorgement des urgences. Alors il y en a qui disent qu'on va, il faudrait créer un téléphone le 15 avant de pouvoir aller à l'hôpital. Sur de filtrage. Enfin, filtrage, voilà des filtrages, tout ce que vous voulez. Mais enfin, il y a un vrai souci. Puis le deuxième, c'est celui du pénurie, de la pénurie de, 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 de soignants alors c'est un problème qui, qui est ancien mais qui s'aggrave il y a eu, on peut pas dire qu'on n'a rien fait il y a eu quand même le Ségur de la Santé il y a eu quand même 28 milliards 28 milliards c'est pas rien, c'est gigantesque donc 20 milliards pour l'investissement plus 8 milliards pour les personnels 200, en gros 180 euros si je me souviens bien d'augmentation de des, des personnels mais c'est un rattrapage, je suis tout à fait d'accord ça résout pas. la preuve que ça ne résout pas le problème c'est que on est toujours en pénurie alors il faut aussi, là aussi, il ne faut jamais perdre de vue que euh, former des infirmières, ça ne se fait pas en un cas de en un an. Vous avez déjà, à partir du moment où vous décidez de, 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 d'en former davantage, il va falloir, je ne sais plus si c'est euh, deux, trois ans pour les former. Et donc, on est dans, dans cette période-là. Mais il y a quand même incontestablement un vrai souci, oui, encore, semble-t-il, d'attractivité du métier, de formation de suffisamment de personnel, etc. On a pendant des années... Et parce qu'on voulait essayer de limiter les dépenses de santé, ce qui, était, qui est quand même un souci. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce qu'il faut le payer. On a quand même une politique malthusienne aussi bien avec le numerus clausus pour les médecins que pour les autres personnels de santé. On a freiné les, les embauches. Et on les a tellement freiné qu'en on a, il en avait pas assez.
1: Mmh.
10: J'ajouterais à ce qui vient d'être
9: dit et que je partage qu'il y a sans aucun doute aussi un problème d'organisation à nouveau du système de santé. Quand on sait que dans un hôpital ou à la PHP, vous avez, je crois, hein, autour de 30 ou 40% du budget de l'hôpital qui va dans le personnel administratif. Mmh. Tellement la lourdeur, le millefeuille pour prendre une décision, pour commander un scanner, c'est très compliqué. Alors que l'argent doit aller au personnel soignant, à tout ce qui est soins et Aujourd'hui, on a une part budgétaire pour le personnel administratif hospitalier qui est trop importante par rapport au personnel soignant, voyez-vous. Donc je crois qu'il y a une réflexion globale. Et, et n'hésitons pas aussi à porter une réflexion sur le fonctionnement des ARS qui a correspondu à une Donc époque. les
1: agences régionales de santé. Les
9: agences régionales de santé, c'est l'académie. un pouvoir vraiment à l'État, dans l'État. Les ARS qui... Bon, on les a vus notamment lors de, de, lors de la pandémie. Alors, c'est vrai qu'on a les plus grands professeurs au monde. On a des plus grands cardiologues, on a des premières mondiales qui se font dans notre pays. Beaucoup d'étrangers, des fortunes étrangères, viennent se faire soigner en France parce qu'on a une qualité du soin exceptionnelle. Mais pour autant, l'hôpital souffre terriblement et le Ségur, avec l'argent qui a été apporté, ne règle rien sur un plan structurel. Ça a été, je dirais, Cotter sur jambe de bois parce que 180 euros, qu'est-ce que c'est C'était un simple rattrapage. Il faut rentrer bien pour très ceux très qui le touchent quand même. Hein, 180 oui, mais ça, euros. Le mais j'ai d'accord, ça ne rattrape pas au niveau européen. Pour aligner sur le niveau européen, on n'est pas mmh. plus. Mais, mais il y a de des véritables
1: inquiétudes déjà pour cet été aussi, hein, dans les services. Voilà. Donc, Et donc, pas il va vrai. falloir
9: vraiment toujours, on dit, il faut, il, faut, il, faut, il faut une grande réforme de l'hôpital dans ce pays, c'est sûr. Et ouais. qu'est-ce qu'on fait des personnels
5: qu'on a laissés partir pour ne pas dire qu'on a suspendu euh, parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. Ah, mais c'est, euh, euh, la, comment, la... Comment, comment vivent-ils Puisque, a priori, ils ne sont plus payés, ils ne sont plus salariés. Euh, et c'est une situation, euh, je comprends que les pouvoirs publics aient du mal à, à faire le contraire de ce qu'ils ont fait il y a quelques mois,
10: mais en même ah, temps. C'est pas seulement ça, excusez-moi, il y a un problème de, faire, de mettre à l'hôpital, de faire travailler à l'hôpital des gens bien qui ne sont bien pas vaccinés et qui risquent mais de, 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 de mettre co- la maladie. Je suis d'accord avec le, toi, je ne pas disparu. C'est une
5: faute professionnelle, mais oui. néanmoins. Euh, il faudrait oui, peut-être bah regarder c'est... quand même ce qui va se passer. Là, c'est une goutte que... d'eau, hein, je
9: dirais, hein, par oui, rapport c'est à ans, milliers, ou... plusieurs milliers de
5: postes. Quand c'est même. quelques milliers, oui, mais, milliers, c'est... Oui, mais, c'est... mais c'est... Eh ben, oui, d'accord. Mais ah, bon, mais qu'est-ce aussi, qu'ils font oui, ces oui. gens-là oui. Enfin, on est quand même dans une situation qui est anormale. Qu'est-ce que font ces gens-là Comment vivent-ils Où exercent-ils Ou n'exercent-ils pas Qu'est-ce qu'ils font Ils sont au chômage quoi Enfin, on est quand même un curieux pays.
1: Trois ans moins le quart. Enfin, un point sur l'actualité de ce mardi avec Mathieu Rio.
6: Au procès des attentats du 13 novembre, 10 accusés sur 11 refusent de comparaître aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le président a dû suspendre l'audience. Les 10 accusés détenus seraient solidaires de l'un des leurs, le Pakistanais Muhammad Usman qui souffre d'un problème à l'œil. Selon des avocats, ils estiment que ce dernier ne serait pas correctement soigné. L'inflation grimpe encore en France. Les prix ont augmenté en moyenne de 5,2% au mois de mai sur un an. C'est l'estimation dévoilée ce matin par l'INSEE. La barre des 5% d'inflation n'avait plus été franchie en France depuis le mois de septembre 1985. En avril, l'inflation s'élevait déjà à 4,8% sur un an. Deux soldats russes condamnés à 11 ans et demi de prison par un tribunal ukrainien. Ils ont été reconnus coupables de violations des lois et des coutumes de la guerre pour avoir bombardé les habitations de deux villages dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays. L'artilleur et le conducteur chargeur ont reconnu leur culpabilité, selon le parquet.
1: On reprend notre débat de la belle équipe. Après avoir parlé de l'hôpital, il y a aussi l'éducation nationale. Je vais vous citer quelques chiffres quand même qui sont assez effarants puisqu'il y a de, de, de gros manques de candidats dans plusieurs matières. Vous allez voir, ça donne des sueurs froides évidemment aux, aux syndicats aux enseignants. 816 candidats admissibles pour 1035 postes au CAPES externe de mathématiques. 83 admissibles pour 215 postes en allemand, 60 pour 134 postes en lettres classiques, 720 sur 755 en lettres modernes. Je passe aussi sur les professeurs des écoles. Enfin bref, là aussi, des problèmes de recrutement, des problèmes euh, de manque d'attractivité, certainement aussi de de la profession, malheureusement, hélas. Et et je ne sais pas si vous avez vu l'initiative prise par la rectrice de l'Académie de Versailles, qui a annoncé une sorte de « job dating ». Elle s'est mise en contact avec euh, Pôle emploi et chaque candidat doit passer un entretien d'embauche en, en 30 minutes en fait. Euh, le seul prérequis c'est je crois un bac euh, plus 3 minimum. Forcément les profils des potentiels euh, élus ou profs ou enseignants sont variés. Donc voilà, elle recherche, euh, elle recherche des enseignants, notamment des professeurs en collège, en lycée, au primaire aussi même un, un peu partout. Alors déjà il y a l'éducation nationale et il y a cette, euh, il y a cette initiative qui fait quand même un peu polémique fennec mais mais qui montre à quel en... point voilà, l'éducation en... nationale aussi est Enseigner, en souffrance. Enseigner,
9: c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. D'ailleurs, il y a des écoles pour cela. Soit des écoles de professeurs d'école. Voilà,
1: à Versailles, ils sont prêts justement à ne pas passer par ces écoles tellement et ils sont en manque recrutement d'enseignants.
9: Ce oui. quel, quel recrutement latéral d'urgence euh, sans véritable sens. formation, il n'a eu par le passé. Ça n'a euh... pas vraiment marché. Hein. Ça ouais. dure quelques ouais. semaines, éventuellement quelques mois. Et puis ensuite, euh, c'est voué à l'échec. — La plupart du temps. Donc je, je pense que là, encore une fois, on a un problème d'anticipation sur ces problèmes de recrutement des, des enseignants. Et c'est en quelque sorte aussi une dévalorisation. Parce que si on est capable euh, de recruter de cette manière-là en un claquement de doigts sur euh, un entretien d'embauche, ça veut dire que ceux qui ont passé les épreuves, ceux qui ont passé les concours, ceux qui ont fait les écoles de formation, forcément, ils doivent le voir d'un mauvais œil, tout cela. Et c'est au détriment de qui ben C'est au détriment de l'élève et de la qualité de la formation. Je l'ai vu, cette vidéo de la rectrice, oui. elle est surréaliste. quoi. Oui, mais euh, c'est du job dating. Ça fait... Oui, ça
1: fait beaucoup parler. On
9: ça un peu comme ça à la légère. C'est l'éducation nationale qui est en jeu. C'est oui, mais derrière, de si elle
1: n'a pas de. Elle ferme des classes dans ces cas-là ça le
9: problème.
6: Ah oui,
10: il y a une, le, c'est, le part au plus pressé, c'est une situation ouais, d'urgence. C'est bien ce que je dis. Ça ressemble, bon, un, cela un, dit, peu, ça ressemble un peu à un expédient quand même. Mais bien sûr, oui, mais il faut, faut trouver des solutions. Euh, cela dit, il faut quand même rappeler qu'il les, les, n'y avait pas de formation des maîtres jusque, c'est, c'est Jospin qui est avec les IUFM dans les années 90. Hein. Donc, ce n'est pas, pas non plus quelque Donc, chose qui est aussi ancien Et À l'époque, c'était très critiqué. Euh, avant, les, on, il n'y avait pas d'école de, de formation des, euh, des maîtres. Si, alors, euh, il y en avait avant. Aussi. Non, 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 les IUFM. C'était une création. Je me ce que les les, 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 les... les L'école des gauchistes, par exemple, ouais. à l'époque, c'était mais violemment <rire> critique. Mais c'est autre chose, mais en tout cas, on a, on a créé. Mais c'est là-dessus pas. que porter la
5: critique, Jérémy.
10: Moi, je ne fais que reprendre en fait. Ça n'empêche qu'il y a un véritable problème, effectivement, de vocation, que comme on dit. La première ré... la première explication, c'est tout simplement que les enseignants français sont très mal payés à, à ce qui se passe partout ailleurs en Europe. Et en plus, c'est un métier qui est de moins en moins attractif parce que la considération qui existait autrefois, sous la Troisième République est encore au début ah, et encore au XXe siècle sur l'instituteur, l'instituteur, sur le professeur, euh, tout ça, hélas, n'existe plus. Donc, il faut effectivement revaloriser ces métiers. Alors, peut-être ça faut-il mal, hein alors peut-être faut-il le faire. Alors, c'est là où euh, effectivement il y a un souci, c'est que l'idée qui ne paraissait pas euh, totalement euh, absurde du, du précédent ministre, c'était de dire on va les revaloriser de façon importante, mais on va leur demander de s'engager peut-être un plus, peu plus, de travailler un comme peu comme le réclamait Ségolène Royal au début voilà. de sa campagne là, il y a euh, quelques euh, années. C'était provo-
1: pas totalement la même, mais mais quand même un peu. Mais à mon avis,
10: le débat euh, mérite d'être, euh, d'être tenu et d'être conduit. Mais de toute façon, il faut revaloriser les, les carrières enseignantes, bien sûr.
1: Vous avez vu les chiffres que je vous ai cités. Quand même.
10: Bah, et en particulier, quand vous prenez les mathématiques, on comprend pourquoi. Parce que les mathématiques sur le marché du travail, euh, quand vous, êtes, euh, vous avez des diplômes en, en maths, vous trouvez f- rapidement, facilement du travail qui est beaucoup mieux payé que celui d'enseignant. C'est aussi bête que ça. Hein. Oui, Jean-Claude
1: C'est terrible.
5: On va constater une, une fois de plus, ce que maintenant tout le monde reconnaît, le, le, les difficultés énormes, pour ne pas dire pire, de nos services publics. Ça fait 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas où, ce qu'on, ce qu'on a perdu. Mais je veux dire c'est pas normal. Parce que vous avez aussi, ce que je disais tout à l'heure sur l'hôpital, vous avez aussi des gens formidables à l'éducation nationale qui se défonce comme euh, on ne peut pas l'imaginer. Et puis vous avez eu un recrutement qui a été différent dans les dernières années. Et puis vous avez eu petit à petit... On n'a pas mis l'argent où il fallait. Voilà la triste réalité. On n'a pas mis l'argent où il fallait. Résultat des courses, alors qu'on est couvert de dettes et qu'on est au, au seuil d'une crise économique peut-être très importante... — Et qu'on a très une
9: publique très importante... — Et
5: qu'on, malgré tout, on est les quand même du monde de et la euh, dépense de publique. — Où passe l'argent Expliquez-moi où passe l'argent on est dans une situation aujourd'hui où on a des dettes et plus grand chose en caisse.
10: Comment on va faire J'espère non, non, a, qu'on a, va quand même y arriver. En je, quand même, l'argent il est pas, il n'a pas disparu dans l'éducation. Il est, il est versé aux enseignants et, euh, et à la construction assez, des lycées, etc. Trop. Donc c'est pas non, il y a peut-être eu en revanche, mais pas seulement, il y a peut-être, c'est sûr, il y a eu des erreurs qui ont été faites en termes des programmes, en termes des. Ah ben en 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 Alors on va en parler, on reprendra notre débat. On reviendra aussi sur le stade mais de France euh, et le voilà, de. Mais l'argent il n'a pas disparu, l'argent. On va se pas. —
1: S'il vous plaît, on marque une courte pause. D'accord, on se retrouve juste après pour continuer notre débat. 15h sur CNews, bonjour à tous et bienvenue. Dans un instant, nous reprendrons notre débat. Ce sera la belle équipe Suite, mais avant, les infos. Nelly Denax, c'est à vous.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et dans l'actualité aujourd'hui à relever, ce déplacement de Valérie Pécresse à Aubervilliers, la présidente de la région Île-de-France qui forcément a été interrogée sur le fiasco de samedi soir et qui pointe des défaillances dans le système de sécurité dans l'enceinte du Stade de France. On va l'écouter.
11: Il y a eu clairement des défaillances dans le système de sécurité qui a été mis en place et ça a porté atteinte à l'image de la France et de l'île de France dans l'organisation des grands événements internationaux, un domaine dans lequel nous sommes réputés pour la qualité de notre accueil. Donc il faut évidemment prendre toutes les mesures correctrices le plus rapidement possible pour éviter que de tels débordements puissent se reproduire. Jamais, et surtout pas dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis, que vous avez compris, euh, je veux aider et dont je veux redorer le blason. Mais ça passe par de la sécurité. Et au même moment, en
2: Grande-Bretagne, la colère ne retombe pas. Le président de Liverpool qui réclame même des excuses aux autorités françaises pour avoir pointé du doigt les supporters des Reds, trois jours après cette finale chaotique au Stade de France. Un mot de l'inflation qui atteint le chiffre record de 5,2% cette année. La guerre en Ukraine, mais également la pandémie de Covid-19 sont en partie responsables de cette hausse et de cette flambée des tarifs. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous, Clélie, pour la suite et fin du débat.
1: Merci Nelly Dénac. On va revenir évidemment sur le fiasco de samedi soir au Stade de France. Juste avant quand même, puisque vous avez terminé sur les chiffres de l'inflation, Gérard Leclerc, sur un point de vue économique, on s'en sort mieux que d'autres pays européens, mais on le voit là, on a dépassé la barre symbolique des, des 5%, c'est du jamais vu depuis 1985,
10: si ma mémoire 80, est... 80, oui. Les plus anciens ont connu beaucoup plus à la fin des années 70, 13%, 13%, les 80, l'été à jusqu'à 13 et 14%. Oui, ouais. si je me mmh. souviens bien. Avec une seule monnaie, le front, et on pouvait dévaluer de temps en temps. Et heureusement, hein. justement, — Ce n'est plus le cas. — ouais, heureusement qu'on n'a pas le choix, parce qu'on sera en difficulté. Non, les, les, les causes, on les connaît. C'est à la fois la guerre d'Ukraine. C'est aussi encore des goulots d'étranglement qui, euh, qui datent du, du Covid. Et puis c'est la Chine qui, euh, qui est sinon à l'arrêt, du moins, qui ne fournit plus toute une série de... de de matériaux dont on a besoin, parce que la Chine est devenue comme on sait, là, là, quasiment l'atelier euh, du monde. Donc tout ça se, se combine, mais c'est d'abord l'énergie et, euh, et c'est un problème qui effectivement, euh, qu'on mais... n'avait plus l'habitude de traiter, qui, qui autrefois était une, euh, un des gros sujets euh, dont, dont on parlait toujours.
1: Jacques
10: Delors notamment qui a mis fin à ce qu'on appelait l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire le fait que les salaires se, 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 se s'alignaient automatiquement sur les prix. Indexés sur, indexé sur les prix, ce qui... Euh, ce qui nourrissait l'inflation, oui. mais c'est un, c'est un gros sujet. Parce que l'inflation, ça a beaucoup, beaucoup de... de ça pose beaucoup de problèmes. Bah, — C'est oui. notre pouvoir d'achat. Le je, je ne sais pas si le, le le les 27... Vous le savez, d'ailleurs,
1: on attend une prise de parole d'Emmanuel Macron, est qui est au sommet à Bruxelles. Que... Ils se sont mis d'accord, les 27, sur un... ça a pas été, ouais. ça a été difficile, hein, sur une réduction, presque un embargo de, de, de quelque 90% quand même. Hein. C'est important. Des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Il y a des échelles de... — Sauf de pour de la
9: Hongrie. — hein. Il y, peu, y a un délai
1: un peu... Voilà.
9: C'est lui qui bloquait Limiter, mais, bon, mais
1: quand même, ce qui ne risque de... pas quand même d'arranger les choses. Alors après, voilà, il faut, peut-être qu'il faut savoir faire certains sacrifices dans Espérons le cadre que ça de la guerre. ça ne va pas
5: coûter plus cher à nous, Européens, qu'à eux, Russes, espérons-le. Parce que pour c'est ce moment, que certaines voix disent, hein. bah, dont ce celle qui... de Poutine. Ben oui, c'est que, euh, apparemment, qui on se est prive en train pas de. de le dire. On est en train, avec, ouais. c'est vrai, le Covid et la démondialisation due au Covid et ce qui s'est passé en Chine. Ils ont l'air de retirer les barrières, là. Peut-être que ça va repartir. Mais enfin, on est sur un phénomène inflationniste lourd et menaçant. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, notamment à cause de la guerre d'Ukraine, qui ont besoin notamment du blé que l'Ukraine... Euh, produisait en grand nombre. Il y a 22 à 23 millions de tonnes de blé qui sont encore dans les silos et qui ne peuvent pas sortir autrement que par petits paquets en passant et par la Pologne ou la Roumanie. N'oublions pas que la répercussion est aussi bon. sur le prix des loyers. Ça, c'est très important. Et le pire du pire, loyers, c'est que alors que nous comptions place. sur une croissance de 4, 4 et demi pour commencer, Gérard, à rembourser, je dirais pas nos dettes, mais à retrouver quelques marges de manœuvre, euh, l'inflation est en train de nous casser euh, à nous et à d'autres. Euh, mais les autres sont parfois en meilleure situation économique que nous, les perspectives de croissance qui nous faisaient plaisir. Si on retombe sur des croissances à 1, 1,5, je ne sais pas comment on va s'en sortir.
1: On sur ce fiasco, ce qui, ces, ces incidents, ces défaillances en chaîne. Euh, c'était au Stade de France samedi, lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Euh, on parle assez peu d'ailleurs de la victoire du, du Real Madrid qui a été totalement euh, éclipsée. Mais... Euh, Justement, on oublie le côté sportif, on se concentre sur ce qui s'est passé. Et les premières comparutions immédiates, on va retrouver Marie Obazac du service police-justice de CNews. Marie, dites-nous les, les comparutions. Alors, on le rappelle, il y a eu à peu près 81 personnes qui ont été interpellées aux abords du Stade de France. Ça, c'était samedi soir, 48 gardes à vue.
8: Et six comparutions immédiates, elles ont commencé en début d'après-midi. Où est-ce qu'on en est alors pour l'instant, une première affaire va être renvoyée. Cette première affaire, elle concerne trois hommes qui sont poursuivis pour vol en réunion. Il leur est reproché d'avoir volé plus d'une dizaine de téléphones portables aux abords du Stade de France à des personnes qui étaient venues assister au match. Alors ces trois hommes, ils souhaitaient être jugés aujourd'hui, mais l'audience est trop chargée. Le tribunal a donc décidé d'un renvoi. Concernant ces trois hommes, il y a un premier homme âgé de 39 ans. Il est il est arrivé il y a quelques mois en France, il est de nationalité péruvienne. Il a fait une demande d'asile d'y habiter à Bobigny, chez sa petite amie et être livreur. Deux autres hommes âgés de 21 et 26 ans, eux aussi de nationalité péruvienne, disent habiter... En Espagne, l'un explique avoir fait une demande d'asile là-bas, l'autre dit vivre chez son père et avoir une situation stable. Tous les deux, ils expliquent être venus faire du tourisme à Paris et voir leur ami, donc, hein, ce troisième homme qui comparait aujourd'hui à leur côté. Ils disent qu'ils devaient repartir lundi. Le parquet a demandé leur placement en détention provisoire et le tribunal s'est retiré pour délibérer et donner ensuite une date, donc, de renvoi pour cette audience et pour qu'il soit jugé. Et puis ensuite, il y a trois autres hommes qui devraient être jugés aujourd'hui, mais ils peuvent toujours, s'ils le souhaitent, demander un renvoi. Deux hommes âgés de 25 et 34 ans poursuivis pour vol avec violence et un autre âgé de 24 ans poursuivi pour vol en réunion. Mais son complice n'a pas pu être interpellé à ce stade. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Mario Bazac, avec les images de Pierre
1: Emco. Beaucoup de renvois, donc on l'a vu. Euh... Georges Fenec, je m'adresse à vous. Évidemment, ils sont... C'était, c'était, un des, j'allais dire, c'était une des possibilités, qui y ait ces renvois, que ces affaires ne sont pas jugées. Euh, ça manque quand même d'immédiateté, évidemment, c'est tout le problème de la justice.
9: C'est La procédure okay. de la comparution immédiate, il faut le consentement euh, du prévenu. C'est-à-dire que le prévenu doit accepter d'être jugé immédiatement. Il a le droit, et on ne peut pas s'y opposer, de demander le renvoi pour préparer sûr, ça, sa ça, défense. Oui. Bon. Euh, en l'espèce, le tribunal a décidé d'office de renvoyer, puisque l'audience est trop chargée. Maintenant, ils sont en train de délibérer sur les réquisitions du parquet qui souhaite un mandat de dépôt pendant la durée jusqu'à la prochaine audience. Et je pense que le tribunal va prononcer un mandat de dépôt, une détention provisoire. parce Autrement, s'agissant de ressortissants étrangers péruviens, ah oui, on ne va pas, pas les revoir. Nature, Ça, on va pas les revoir. On n'offre pas, comme on dit, de garantie suffisante de représentation. Donc, attendons, attendons un petit peu, mais manifestement, les faits sont suffisamment graves pour mériter une détention provisoire.
1: On va voir évidemment, vous l'avez compris, euh, nos équipes sont sont sur place. Je reviens à la la politique, vous le savez, euh, bon nombre de de personnalités s'expriment sur le sujet. Et évidemment, pointe du doigt, le discours de Gérald Darmanin qui a eu tendance à à rejeter la faute beaucoup sur les les Anglais et ses faux billets, ce qui existe évidemment, mais il y a eu euh, d'autres problèmes à gérer le samedi soir. Et puis parmi les solutions, Christian Estrosi, le maire de Nice, lui Elle a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas appel à la reconnaissance faciale ?» Voilà, on a les caméras, on a tout ça. Écoutez-le, c'était chez Sonia Mabrouk, micro de Sonia Mabrouk, ce matin sur Europe 1.
7: L'organisation, soyons sérieux, de samedi dernier, est une organisation qui, à l'intérieur du périmètre, relève des seules instances sportives. Or, il y a des faiblesses. Des faiblesses d'accès, des faiblesses de, de, de grilles, des faiblesses de tourniquets. Ça, c'est l'organisation du stade lui-même. C'est une organisation qui relève du foot. — Monsieur il le maire, il y a, y a eu des pillages, il y a eu un
8: raquette des supporters. A, Est-ce que c'est, lui, a, c'est dû aux tourniquets qui ont attaqué une billetterie les supporters ?— Il qui a été
7: demandé par les supporters de Liverpool alors qu'il faut exiger une billetterie électronique non falsifiable. Euh, et puis à l'extérieur, eh bien euh, naturellement, il y a des forces de l'ordre. Vous pu les multiplier par trois, ça n'aurait rien et changé. Pourtant, Jean- Moi je sais qu'un grand nombre d'organisateurs de, de, de rencontres et puis de présidents de clubs, ils sont favorables euh, naturellement Mais et, qu'est-ce nous que ça la situation et nous sommes équipés et nous, nous avons les logiciels oui. et nous avons des start-up et nous avons de grands industriels, y compris français comme Thales, qui euh, aujourd'hui ont des systèmes très au point pour garantir les libertés individuelles et que seules les personnes fichées puissent être détectés par l'intelligence artificielle.
1: Voilà, le maire de Nice qui met en, en cause les instances sportives, qui les montre du doigt et qui suggèrent voilà, de passer par la reconnaissance fa- euh, faciale. Et
10: alors sur le, Oui, euh, indiscutablement, c'était... Au, alors, je ne sais pas les instances du football, si c'est l'UEFA ou la Fédération Française, je ne sais pas comment ils se sont répartis les rôles, mais enfin, c'est eux qui étaient L'UFA organisateurs. L'UEFA demande une
1: enquête, hein, d'ailleurs. C'est eux
10: qui étaient organisateurs, et sur la billetterie, et c'est, c'est eux qui, à l'arrivée, font, euh, font la faute, puisque alors c'est à la demande, me dit-on, des, de, Liverpool. dit-on des, de Liverpool, mais enfin, le fait est que ça n'a pas fonctionné et qu'il y a eu donc alors, il faudra voir combien euh, beaucoup de, de faux billets il y a quand même un tout petit problème pour euh, côté français c'est qu'à première vue les, les, les renseignements généraux avaient alerté sur ces faux billets et donc on a semble-t-il risque, oui. ouais, on n'a peut-être pas pris euh, les mesures qu'il fallait. Sur la reconnaissance faciale ça promet de, 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 de beaux débats comme on en a <rire> eu autrefois au moment des caméras de surveillance, de la vidéosurveillance etc
1: Ni nice est à la pointe déjà là-dessus voilà, alors, Je crois
10: en fait. sincèrement que c'est des débats qui rapidement vont être dépassés parce que maintenant il y en a partout, la reconnaissance faciale quand vous êtes à l'aéroport avec votre passeport, maintenant, ils font ça. Et voilà. Alors, certains diront que c'est un recul des libertés, ça, etc. Pas, ça, ça, Peut-être... —
6: Ça,
9: c'est pas de la reconnaissance faciale. Ça, c'est une identification oui. faciale. Parce que vous présentez votre pièce d'identité. C'est comme le portable. Oui, — oui. Mais ils, ils, sont prennent, portable. ils vous prennent... — On est vie. habitué à la reconnaissance, à l'identification. La reconnaissance faciale, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est anonymisé. Ouais. C'est-à-dire que là, vous avez des caméras qui vont... J'ai bien
10: compris, mais dans un... le principe à l'arrivée, c'est le même. C'est qu'on on prend votre visage et à et partir de votre ouais. visage, on le... Si vous y allez avec votre, ouais, mais...
5: votre... votre petit ami, ça pose des problèmes. Quand voilà, quand il y a un problème en termes de liberté individuelle. Mais on
10: a eu exactement ce débat-là avec la voir. vidéosurveillance, rappelez-vous, hein, dans les rues. Scient... On
9: Christian Estrosi a été, un pionnier, a été un pionnier dans cette matière. Il a déjà installé des, des caméras intelligentes de reconnaissance faciale à Nice, mais tout cela a été annulé ouais. euh, par notamment euh, l'ACNIL, le Conseil d'État, etc. Non, aujourd'hui, quel est le débat Alors que la Chine, évidemment, tous ces pays, la Russie, mais pas mal de, d'États des États-Unis et d'autres, certains pays européens, l'ont déjà intégré hein, dans leur système. Moi, je, vous, je vous rappelle je simplement pas forcément Il y a au des débats de France, que vous Au avez Stade souhaité. de France, rappelez-vous, le 13 novembre 2015, il y a eu un attentat. Et ce sont des stadiers très courageux qui ont empêché la pénétration de ces individus qui auraient dû se faire exposer à l'intérieur du stade. Vous imaginez les conséquences. Donc euh, moi, je pense qu'on va y arriver. Actuellement, la CNIL ne peut rien faire tant qu'elle n'a pas un texte législatif. Elle a fait une grande consultation générale auprès des industriels, des pouvoirs publics. Tout a été rassemblé depuis le 11 mars. On attend... La restitution de cette étude qui a été faite de manière très large. Mais euh, j'en ai discuté avec le secrétaire général de la CNIL. Ils attendent un texte législatif. C'est évident parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Moi, je crois que si on avait la reconnaissance faciale, déjà, vous auriez dans le logiciel le profil des 20 000 euh, inscrits fichiers S et FSPRT, etc. Donc à partir au premier filtrage, vous avez un individu qui passe sous une caméra et qui se retrouve euh, fichier S, par exemple. Et alors, vous... oui. Vous avez la possibilité de l'empêcher de rentrer. Ah,
10: mais ça, c'est pour les fichiers, mmh. mais là... Euh, en... Mais là, pour les, les supporters, là, qu'est-ce que ça aurait Pour les, oui, pour en... les supporters, qu'est-ce que été Vous avez un certain nombre de supporters
9: qui sont interdits de voilà, stade puis puis et qui puis... pourraient effectivement figurer sur un fichier. Tout ça Donc ça aurait
1: pu aider, vous, vous êtes trop... d'accord avec Christian Estrosi Ça aurait ah, mais... pu, là, dans l'occurrence, dans ce qui s'est passé, ça
9: Avec les événements qui arrivent en 2024, les Jeux Olympiques, ce que je peux vous dire, c'est que le ministère de l'Intérieur, pour l'avoir discuté aussi avec le préfet, notamment chargés de la coordination, ils y sont favorables parce que vous, c'est, c'est un appui technologique pour la surveillance humaine. Donc à partir du moment où vous avez une caméra intelligente, parce que la caméra intelligente, c'est n'est pas uniquement leur connaissance faciale. Vous avez des caméras qui sont mobiles et qui peuvent, par exemple, détecter de manière intelligente... Euh, un c'est geste un comportement un, comportement un, un comportement comportement peu, suspect. Un peu oui. suspect. C'est comme ça que oui, mais dans la, qu'on, comment on définit c'est comportement comme ça qu'on suspect. a identifié les, les auteurs de l'attentat du marathon de, de Boston mmh. parce que on, la caméra les a repérés en courant dans le sens inverse de la foule et ils ont été repérés par la caméra intelligente, identifiés et arrêtés. Donc, vous voyez l'utilité mmh. on a une haute technologie, y compris les drones. Aujourd'hui, les drones sont limités. On ne peut pas les utiliser comme on pourrait le faire. Donc il faut y aller en respectant évidemment un cadre juridique et les libertés individuelles.
1: Ça vous fait peur, vous, Jean-Claude Dacier
5: Je suis pas sûr que nous soyons prêts. Euh, je pense que c'est inévitable. Je c'est je inévitable. On raison. Bien. On va aller vers une démocratie qui sera de plus en plus sourcilleuse, disons, disons les choses comme ça. Mais d'ici deux ans... En tout cas, c'est le mandat de Monsieur Darmanin, que lui a confié, semble-t-il, le président de la République, assuré. Est-ce que la France soit prête On démarre mal, mais bon, on ne va pas insister. Soyons prêts au minimum pour les Jeux olympiques dans deux ans en assurant une sécurité maximum, optimum, une sé- sécurité publique pour cet événement gigantesque que sont les Jeux olympiques. C'est le mandat, semble-t-il, de Monsieur Darmanin. Bon,
1: les... Et vu ce qui s'est passé Après samedi, en plus, il bon, y a ben eu d'accord. un précédent. Ça s'est mal Mais passé samedi. Je pense que ça va Mais lui va servir de été... son. Voilà.
5: Et que, alors, est-ce que la reconnaissance euh, digitale, automatique, avec des caméras partout, et puis du monde à l'intérieur du stade, quand même, parce que dans les sous-sols, il faudra du monde, des réceptions partout, partout. C'est, c'est un dispositif très lourd. Est-ce que nous serons prêts dans deux ans Je n'en sais rien. Ce qu'il faut être sûr. Les industries sont prêtes. Indispensable, c'est qu'il va quand même falloir faire les efforts que nous n'avons pas faits depuis des années et changer de philosophie
10: jean Leclerc. Oui, non, ces débats, je le répète, on les a, on les a eu au moment de la, de la vidéosurveillance. Hein. Rappelez-vous, c'était. Ouais, là, ça savait, va plus y loin quand de, même. De, de villes qui refusaient, etc. Là, ouais, là c'est encore un état après. cest dire que vous allez être surveillé. On va, on pourra bien, vous reconnaître si vous. Vous êtes photographié par mais, un radar. Bah oui, 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 oui. Vous pouvez oui, aussi oui, être à côté de votre bien.
9: maîtresse. Hein. Oui, oui. Et on vous prend en photo. On a déjà une intrusion. Non, mais... D'un
10: certain toute nombre façon, de toute façon, la, la dimension, oui. le, 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 le risque de la sécurité est devenu tel dans nos, dans nos sociétés que, hélas, euh, il faudra accepter, me semble-t-il... Sacrifier c'est... un peu de liberté. Sacrifier un petit peu de Au liberté. Mais c'est certains c'est... vous
1: diront que c'est toujours trop et qu'on sacrifie trop bah, oui,
5: notre bah, c'est liberté. C'est Savoir ce qu'on veut. Dans la France telle qu'on la connaît, les débats vont
6: être chauds.
1: Et euh, 15h15, on fait un point sur l'actualité avec Mathieu Rio, bien sûr.
6: Un appel à témoins lancé par la gendarmerie du Bas-Rhin. Huit personnes rapportent avoir été piquées samedi soir lors d'un concert du rappeur PLK au Zénith de Strasbourg. Une personne avait été interpellée à la sortie du concert, mais aucun élément n'a été retenu contre lui. Il a été laissé libre. Les gendarmes cherchent toujours à identifier le ou les auteurs des faits. Emmanuel Macron au chevet des soignants cet après-midi. Le président de la République se rendra à partir de 16h dans un hôpital de Cherbourg en Normandie. Ce déplacement intervient en une période de difficulté pour l'hôpital public. Au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent. Deux jours après les scènes de chaos au Stade de France qui ont fait le tour du monde, l'UFA a annoncé hier soir le lancement d'un rapport indépendant sur les événements autour de la finale de la Ligue des Champions. Cette enquête indépendante portera sur les processus décisionnels et les responsabilités de toutes les entités qui ont participé à l'organisation de cette finale. Ah, et moi je ne sais.
1: Vous avez vu, monsieur l'UEFA, donc ouvre une enquête après ce qui s'est passé euh, forcément samedi soir avec les euh, instances sportives qui, elles aussi, sont montrées du doigt. On en a parlé pour l'organisation, pour cette histoire de, de faux billets, d'après ce que vous disiez aussi, Gérard Leclerc, les renseignements euh, avaient alerté quand même sur ce risque massif de faux billets, Parce que c'est un des problèmes, évidemment, Gérald Darmanin a mis l'accent euh, sur ces faux billets, mais il a existé, c'est vrai difficilement quantifiable, on arrive peu à peu à avoir des chiffres, mais mais ça a été un vrai problème et ce qui a contribué à faire un, orga- un engagement devant ce stade de France oui, a... les, et susciter les problèmes après de délinquance.
10: Chaque, j'allais dire chaque heure qui passe montre qu'il y a effectivement besoin d'une véritable enquête de approfondie oui, oui, oui. Euh, sur ce qui s'est passé, quoi, parce qu'il y a eu euh, une conjonction de de, 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 de causes hein, qui, qui ont provoqué ce chaos mais c'est, c'est de toute façon bien évidemment pas acceptable il y a eu des, beaucoup de défaillances j'ai vu quelque part vue, je ne si sais
5: pas si tu l'as vu aussi mmh. qu'il y avait que trois tourniquets qui marchaient ou deux alors j'ai lu ça aussi sur oui. 13 ouais. Ouais. alors là c'est encore la grève du RER qui est totalement <rire> ouais. hein, on se demande pourquoi et qui accroît la massification des gens et puis vous avez les tourniquets qui fonctionnent pas si ça a été vérifié si c'est vrai la défaillance, les défaillances quand même sont lourdes.
1: On en reparlera évidemment, on aura d'autres occasions. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce débat de l'actualité. Dans un instant, c'est l'heure des livres. Anne Fulda qui vous présente le livre d'Anne Goscinny, la fille de René Goscinny. Un livre qui s'intitule "En Romance. Et nous, on se retrouve demain dès 14h. Très bon après-midi à tous sur CNews. A-Cast powers the
4: world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout
12: Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops, if we're stopping to get gas.